0: Bonjour, je suis Vincent Malone. Et si vous m'entendez, c'est que vous avez choisi d'écouter Aïe, le podcast tout en douceur qui analyse les conséquences plus ou moins positives de l'évolution de l'intelligence artificielle sur nos quotidiens. Avec autour de la table
2: Olivier Vignaud. Bonjour Vincent.
0: Sébastien Oudus, Je suis ravi d'être là, Vincent. De retour. Félix Barès, journaliste en colère. Alors de moins en moins journaliste et de moins en moins en colère, mais bonjour. Ainsi que grâce au. Logiciel très intelligent Teams, un invité prestigieux quoique distancié, Thomas Gergent, CEO de Mail in Black, leader de la sécurité mail en France. Bonjour Vincent. Le sujet du jour étant la cybersécurité.
2: Le mot cybersécurité est un néologisme désignant le rôle de l'ensemble des lois politiques, outils, dispositifs, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels des États et des organisations.
3: Merci pour ces précisions, et maintenant, une petite page de pub.
0: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie avec CyberDog, le premier agent évolutif personnalisé qui vous permet de naviguer en toute
2: sécurité. Avec CyberDog, on est sur Internet comme à la maison. Il nous prévient en cas d'intrusion. Oui, c'est un peu peu comme toi. (rire)
0: C'est vrai, avec CyberDog, le phishing ou les malwares polymorphes n'ont qu'à bien se tenir. Mais si CyberDog peut instinctivement détecter les hameçonnages ou les rançons par exemple, vous pouvez
2: également le dresser comme n'importe quel chien de garde. « Je lui ai appris à traquer les fake news !» Il devient fou quand il renifle un logiciel pirate. A vous donc de lui apprendre vos bons et mauvais usages,
0: qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Dougie connaît tous mes collaborateurs et tous mes clients, et il est craint par tous mes concurrents.
2: Et oui, Cyberdog n'est pas un dog pour rien. S'il sait vous défendre,
0: équiper des dernières évolutions en matière d'hyper-trucage, il peut aussi mordre et faire très mal.
2: Les mecs craignent les Infox, et je ne suis plus jamais harcelé. Aujourd'hui, entreprise ou particulier, pour avoir la paix, il faut être
0: bien protégé et armé. Alors, Ne plus
3: et adoptez vite votre cyberdog. Voulez-vous en
2: savoir plus
0: Alors, Olivier, ce que nous venons d'entendre, est-il crédible
2: Alors, crédible dans les détails du fonctionnement des agents de sécurité qui pourraient pourquoi pas être des chiens. Ça, Thomas nous le dira, il nous expliquera comment ça fonctionne et est-ce qu'ils peuvent non seulement nous protéger mais aussi attaquer. En revanche, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet d'une très grande actualité, notamment avec ce qui nous est arrivé l'année dernière, tous ces gens qui sont en télétravail chez eux, des millions de gens qui finalement sont beaucoup plus vulnérables avec leur équipement informatique qu'ils ne l'étaient dans les entreprises, avec un contexte qui est que cette année quand même, du côté des entreprises, le nombre de cyberattaques qui a eu lieu a été multiplié par 4, donc ça veut dire qu'on a un sentiment général de plus de vulnérabilité parce que les gens sont chez eux, et par ailleurs, dans les entreprises, c'est manifeste, il y a plus d'attaques qu'avant, donc le sujet de la protection de notre vie digitale et de notre usage des assets euh, informatiques est plus brûlant que jamais.
0: Sébastien,
2: Justement, moi je serais intéressé
0: d'entendre Thomas sur le sujet de euh, la meilleure défense, c'est l'attaque. Est-ce qu'il existe aujourd'hui Ce serait assez terrible, hein, mais des chiens de surveillance online qui pourraient euh, attaquer les gens euh, qui ont voulu nous euh, blesser
1: dans notre vie digitale. Est-ce que ça existe déjà
0: Alors, Thomas, on vous
1: écoute. Alors, non, ça n'existe pas. On n'y va à ce niveau d'évolution à ce stade. On est plutôt dans un monde où les data explosent, permettant d'entraîner des intelligences artificielles, permettant à des hackers de faire ce qu'on appelle du social engineering. C'est-à-dire de se renseigner sur vous depuis la Russie, depuis la Corée du Nord et de vous attaquer. On a vu un grand nombre de cas pendant les confinements puisque effectivement un, un très grand nombre de Français et même d'employés dans le monde ont été portés en, en télétravail. Donc euh, aujourd'hui on en est plutôt à se dire comment l'intelligence artificielle va permettre de générer des attaques plus robustes par des hackers puisqu'en fait la cyberattaque se démocratise, on peut accéder aujourd'hui depuis le dark web à à des plateformes, un petit peu comme si on allait sur YouTube pour se former à, à un nouveau métier. Ben là, on peut se former à être hacker aujourd'hui. Ça ne requiert plus un niveau technique aussi élaboré qu'auparavant. Ces hackers ont accès à, par exemple, des ransomware, donc des rançons JCL qui sont quasiment prêts à l'emploi, ils peuvent l'adapter. Ils ont aussi accès à des entreprises qui ont déjà payé en bitcoin et qui ont une propension plus forte à être attaquées. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique où la tech s'est démocratisée où on joue avec, et où le consommateur final joue avec, propage de la donnée, et où le hacker a un niveau de compétences requis moindre comparé à il y a quelques années où on n'avait que les schémas d'attaque d'État à État. On est plutôt dans une phase où l'intelligence artificielle va servir de levier pour attaquer de manière plus performante, en masse. Je pense par exemple au deepfake vocal, qui va très certainement être la prochaine génération de cyberattaque. On n'en est pas du tout encore à se dire est-ce qu'une IA ou est-ce qu'une intelligence artificielle pourra nous protéger, même attaquer nos attaquants. On en est plutôt à se dire comment rendre l'humain plus intelligent, comment l'éduquer, comment le former pour finalement avoir des réflexes de protection et ne plus tout déléguer à une machine.
0: Félix, vous souhaitiez réagir
3: Effectivement, vous évoquez là le, le coaching que vous mettez en place, notamment à travers votre Tour de France, pour expliquer effectivement aux gens comment bien utiliser finalement l'informatique pour éviter d'être fragile face aux attaques. Mais par ailleurs, vous avez levé beaucoup de fonds pour intensifier la recherche et le développement sur l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est vers quel type de recherche que vous utilisez ces fonds justement pour vous défendre face aux attaques
1: Effectivement, donc Made in Black a fait une levée de 14 millions en 2019 pour faire ces deux choses. Alors, il faut le voir comme quelque chose de complémentaire. Vous voyez, les industries de la tech, l'industrie de la tech, les GAFAM ont, ont propagé cette idée qu'on pouvait euh, utiliser le numérique sans finalement y être euh, formé, ce qui est très bon pour le business euh, des acteurs de la technologie, mais ce qui est déceptif, ce qui est un peu, un peu trompeur. On ne conduit pas une voiture sans permis. Euh, et donc, en fait... On a laissé euh, les technologies se propager, ce qui est une bonne chose, ce qui présente un grand nombre d'avantages en termes de collaboration, en termes de euh, capacité de création de contenu, d'analyse, voilà. Mais effectivement, on n'a pas, euh, on, on pas du tout… Euh, regardez ce qui s'est passé pendant le confinement, on, on s'est aperçu pourquoi est-ce que euh, 5 millions de Français se sont retrouvés euh, en télétravail bousculés sans pouvoir euh, vraiment euh, assurer leur propre sécurité alors que… Finalement, on se baigne depuis des années dans les termes de transformation digitale, transformation numérique. Ça montre bien que on a un peu communiqué cette idée fausse que l'adoption du numérique était automatique. C'est pas le cas, on s'en est aperçu pendant les confinements. Et donc, pourquoi on investit sur l'intelligence artificielle Parce qu'elle va pouvoir aider dans un certain nombre de domaines, des domaines qui finalement peuvent être automatisés. Je pense par exemple à la détection dans le traitement du langage naturel des structures grammaticales, des types de mots, des types de conjugaisons utilisés par des hackers ou bien le computer vision, c'est-à-dire le, l'analyse de l'intelligence artificielle par la vision, on va pouvoir repérer une grande masse de choses. Maintenant, il faut bien comprendre qu'un hacker vise un objectif économique. Il faut voir le hacking comme un business et le business, c'est un investissement et un retour sur investissement. Qu'est-ce que veut faire un hacker Il veut contourner les intelligences artificielles, il connaît euh, les failles potentielles. Donc on va pouvoir faire un très grand nombre de choses, mais c'est comme si on se disait on va avoir une porte blindée de plus en plus épaisse, plus grande, plus grosse, bon si on la laisse ouverte, peu importe finalement le niveau de sécurité théorique qu'on s'est offert. Donc la porte blindée, c'est l'intelligence artificielle, mais l'intelligence de la fermée, c'est l'humain. Voilà. Donc le deuxième volet d'investissement qu'on a fait, effectivement, et c'est quelque chose qui est passionnant, puisqu'en fait, on n'est plus du tout dans un registre de cybersécurité à proprement parler, on est plutôt sur le registre des neurosciences, de la psychologie. On essaye de comprendre pourquoi certains utilisateurs ont une propension plus forte que d'autres à se faire attaquer. Et là, on a des résultats assez passionnants. On travaille avec le CNRS là-dessus, on travaille avec un certain nombre de psychologues et, et neuroscientifiques pour comprendre et on s'aperçoit que on a un certain nombre de légendes urbaines très bien propagées dans l'inconscient collectif on croit que les les plus âgés, les moins éduqués que la fonction sont des déterminants finalement de la vulnérabilité des gens on, on croit ça on... et en fait c'est c'est pas vraiment ça c'est plutôt la relation à l'attaque qui détermine la propension de quelqu'un à se faire attaquer de manière successful voilà
0: avant de laisser la parole à Sébastien vous venez de donner euh, l'idée qu'il y avait une sorte de profil de gens attaquables. Est-ce que plus les gens se sentent soit intelligents, soit supérieurs, soit vulnérables, plus ils sont facilement attaquables
1: C'est un critère, mais les plus gros déterminants qu'on observe aujourd'hui sont plutôt sur le registre émotionnel, en réalité. Si vous prenez un groupe d'utilisateurs, un focus group, vous allez vous apercevoir que ceux qui sont déterminés comme anxieux, d'accord, anxieux étant des gens qui ont une aversion au risque, qui répondent, assez vite à l'agression dans la vie en général, ou qui, qui, perçoivent l'agression de manière plus forte que la moyenne des gens, d'accord? Eh bien, ces gens-là, ces gens-là vont avoir une propension plus forte à, en fait, euh, se faire avoir par des attaques de phishing. Donc, le phishing, c'est le hameçonnage, hein, C'est-à-dire, je cherche à obtenir votre login, votre password. Ensuite, je cherche à obtenir votre numéro de carte bancaire. Donc, sur ce registre d'attaque, ils ont une propension plus forte que la moyenne à réagir, d'accord? Quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'éducation, quel que soit leur euh, leur, leur formation, leur euh, leur QI ou, euh, ou autre, voilà. À l'autre extrême du spectre, les nonchalants. Donc le nonchalant, c'est la personne qui roule à à 200 à l'heure sur l'autoroute euh, en moto sans casque et euh, à qui il n'arrivera rien. Et sans porter de jugement de valeur, c'est une perception aussi de la peur. C'est une perception du risque et et un niveau de peur qui est très différent. Et le nonchalant, en fait, il va avoir une proportion plus forte à se faire avoir par des phishing sur le registre du gain. Voilà. Et donc, le registre d'attaque, l'image, le, la sémantique utilisée peut changer, mais ces deux registres marchent particulièrement bien. Voilà. Donc, ce sont plutôt des axes comme ceux-ci sur lesquels on, on travaille aujourd'hui.
0: Merci Sébastien. Vous racontez euh, quelque chose de super intéressant sur le fait qu'effectivement, les grands acteurs de la tech ont dit bah tout le monde peut en profiter, c'est accessible à tout le monde, etc. Or, il faut euh, une certaine... Euh, éducation à la chose. Comment euh, est-ce que vous, vous pensez qu'on peut prendre en charge l'éducation à une meilleure sécurité euh, sur Internet Comment on peut aider les gens à mieux se prémunir Est-ce qu'il y a des tutoriels pour faire ça Et qui doit endosser ce rôle-là
1: La tech est quelque chose pour les riches si on observe, les, je ne parle même pas des capitalisations boursières mondiales, mais de l'accessibilité à la technologie euh, sur 7 milliards d'habitants, euh, vous avez plus de la moitié de l'humanité qui est déconnectée. Et dans l'humanité connectée, vous avez essentiellement euh, bah, le G7 qui est consommateur de technologie, qui est consommateur dans le meilleur des cas d'iOS et quand il est moins riche plutôt d'Android, et qui n'a pas toujours accès au monde numérique qu'on est en train de, d'évoquer ce matin. Donc le, le premier, tout premier problème c'est de se dire, dans les années à venir, comment on rend la tech sécurisée, accessible Comment on la rend accessible Comment on fait pour qu'une TPE, une PME, un hôpital qui qui n'a pas les capacités aujourd'hui à s'équiper avec suffisamment de lits, pour lequel la sécurité informatique est loin, et qui en paye très cher le prix avec DAX, avec Villeneuve Vous l'avez vu, pendant les confinements, des hôpitaux se faire attaquer. Donc, comment la rendre accessible financièrement vous avez un taux d'équipement en France. Euh, vous avez aussi des riches et des, et des pauvres hein, dans les pays riches, hein, comme euh, comme dans tous les pays du monde. Donc, comment l'accessible l'a financièrement et comment la simplifier Comment finalement packager les choses pour faire en sorte que ce qui hier s'appelait un pen test très coûteux ou pour connaître le niveau de maturité de vos employés au sein de votre entreprise, vous payez une société de service. Ça coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'était du one shot. Vous le faisiez une fois. Puis il n'y avait pas vraiment d'éducation. On, on, dans le meilleur des cas, la direction générale Enfermer tout le monde dans une salle et les former pendant quatre heures avec des contenus assez abscons et ennuyeux. Bah comment on rend cette pédagogie Comment on devient un peu l'open classrooms du, du numérique C'est-à-dire open class Vous voyez open classrooms, le Serra ou Cannes bah Voilà. Vous voyez cette mouvance. Comment la simplifier Comment la rendre accessible Et comment finalement et Là, c'est ce qu'on on est en train de, d'essayer de faire. C'est ce sur quoi c'est le projet qu'on ambitionne de démocratiser l'accès à la cyber. Comme ça, pour se dire. Tout le monde a le droit à une protection euh, minimale. Et donc, euh, éduquer, ça veut dire bien comprendre. Euh, Ça veut dire non pas euh, faire des contenus pléthoriques, mais avoir une éducation basée sur le profil. Pardon,
2: Thomas, du coup, par rapport à à ce qu'on abordait tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, il y a moyen, déjà, tout simplement au niveau individuel, de connaître son profil pour savoir ce à quoi il faut être le plus attentif
1: Tout à fait, tout à fait. On parle beaucoup de threat intelligence pour se dire, OK, comment on. On applique du machine learning à la compréhension de la menace. En fait, il y a tout un nouveau registre à, à, à observer qui est finalement la menace. C'est le produit, c'est le produit de deux choses. C'est le produit d'une, d'un fait avec une personne ou d'une personne avec une autre. Ça n'a pas de sens en soi, la menace. Et donc, on se penche plutôt sur un registre de profiling, d'intelligence des profils pour se dire, OK, comment je vais pouvoir te prodiguer l'éducation la plus efficace pour toi Comment je vais finalement, au moment de l'erreur, t'aider à comprendre pourquoi tu as fait une erreur Comment je vais accroître la fréquence d'erreur sans euh, sans te froisser, sans te mettre dans une situation de jugement Comment je vais te rendre plus intelligent en fait Comment je vais pouvoir, sur la base de ton profil, t'aider à finalement bah, t'intégrer dans un monde numérique euh, qui t'appartient aussi, dans lequel tu peux aussi avoir euh, avoir un rôle Voilà. Félix
3: euh, Oui Thomas, avec Exatrust, donc le groupement de plusieurs acteurs de la cybersécurité, vous voulez vraiment mettre en avant le rôle des entreprises françaises dans ce domaine. Et euh, le président Macron a annoncé aussi des fonds en février, je crois, pour euh, renforcer cette cybersécurité. Est-ce que la France peut vraiment se positionner comme un acteur presque en pointe dans ce domaine Et comme vous, vous connaissez bien la Chine, comparativement où on en est nous sur cette cybersécurité, est-ce qu'on est très loin Est-ce que la France est particulièrement fragile
1: alors euh, oui, on a beaucoup à faire, il faut peut-être cesser de penser à, à la France et voir l'Europe pour se comparer aux états unis et, et à la Chine. Alors les états unis euh, ont des modèles dominants, des GAFAM on les a évoqués, les, les Asiatiques ont les BATICS, les, les équivalents qui se propagent dans le monde dans des stratégies différentes de celles des, des Américains, la logique américaine. Et simple et c'est la règle du jeu mondial aujourd'hui en, en matière de numérique et dans d'autres domaines économiques, c'est une règle de plateforme. La start-up nation était une excellente idée euh, il y a quelques années, mais maintenant il faut peut-être passer à un, un, un niveau de discussion qui est une plateforme nation, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que sur cet échiquier, les gens qui gagnent sont les gens qui créent des plateformes, pas des sujets verticaux. Et c'est quoi le sujet de plateforme Le sujet de plateforme, c'est pouvoir finalement, au sein d'Exatrust, mais même plus largement en Europe, proposer des fondamentaux du numérique. Il y a des pans entiers qui échappent à la France aujourd'hui, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est le cas. On n'a pas de, d'outils, de plateforme collaborative en France. On ne propose pas d'équivalent, ni en Europe, à Office 365, à l'échelle mondiale. Bien sûr, on a des solutions éparses, mais on n'a pas aujourd'hui la capacité à construire. Par contre, par contre, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la cyber, on a largement matière à créer des plateformes, on en discute avec tous les acteurs d'Exatrust et d'autres hein, en Allemagne, en Italie. Le sujet, c'est comment on crée des fondamentaux pour pouvoir rester autonome. J'aime pas trop le mot souverain, en plus en période électorale. Bon, autonome, c'est-à-dire avoir la capacité à, à pouvoir euh, savoir où sont nos données, à, à gérer de manière indépendante. Donc, c'est quoi l'autonomie C'est gérer ses DNS, ses noms de domaine, c'est gérer son réseau. Et c'est gérer des fondamentaux de protection sur euh, l'anti-usurpation. Vous savez, une, une PME, le tissu socio-économique d'un pays, il veut trois trucs fondamentalement. Ne pas être usurpé, aujourd'hui par le phishing, demain par le deepfaking, vocal, visuel. Pouvoir avoir un système d'information qui ne tombe pas. Le sujet, c'est essentiellement les ransomware polymorphes aujourd'hui inutile d'investir sur les modalités de virus passées aujourd'hui, c'est ça le sujet, et pouvoir assurer la continuité de son business quand tout crache. C'est une PME, vous n'êtes pas obsédé euh, by design par la cybersécurité, mais un jour ça vous arrive, vous voulez pouvoir bah, continuer à payer vos salaires, continuer à payer vos fournisseurs, continuer à générer du chiffre d'affaires. Donc voilà, Donc pour vous répondre... Oui, on euh, ne va pas se, se cacher que sur le terrain du numérique, on a, on a du retard sur un grand nombre de domaines. On a en revanche tout à fait la capacité, par fusion-acquisition, par interopérabilité, par partenariat, à créer quelque chose de tout à fait performant et autonome. Et comme vous le soulignez, effectivement, en février dernier, un plan d'un milliard a été lancé pour accompagner euh, ce mouvement de création d'un écosystème franco, euh, déjà français, puis franco-européen, qui se décline en plusieurs euh, volets. La création d'un campus euh, cyber la création d'un projet de grand défi cybersécurité pour lequel effectivement Mélanie Black est, est lauréat et également un investissement auprès de l'ANSSI l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour que l'ANSSI puisse permettre euh, bah, aux hôpitaux aux collectivités qui ont été euh, mis en difficulté pendant les confinements d'avoir un niveau d'équipement propre à assurer le service public
0: est-ce que il n'y a pas une espèce de double regard à avoir sur cette sécurité qui est d'un côté effectivement votre aspect euh, porte blindée, j'en fais attention, euh, ceci cela, mais de l'autre côté l'État. quoi, Notre société peut être remise en cause par une autre forme militaire qui est euh, ces attaques permanentes
1: des États-Unis, de la Chine, de la Russie sur notre vie de citoyen. Tu as raison Vincent, il y, a deux, il y a vraiment deux gros schémas. J'exclus le schéma des hackers qui s'amusent à déstabiliser la réputation d'une entreprise pour s'entraîner techniquement. Tu as bien deux cas de figure de hacking, c'est-à-dire de, de piratage. Tu en as un qui a une vocation économique, celui-ci on l'a évoqué. Il se démocratise, tu vas dans le dark web, tu te choisis ta plateforme Comment créer un ransomware et, et qui sont les entreprises les plus payeuses Et on peut te mettre le pied à l'étrier, Enfin, on, le dark web peut t'aider à te mettre le pied à l'étrier. C'est aujourd'hui un phénomène qui se démocratise au rythme de la démocratisation de la tech au sein des populations. Okay. Le but est économique, c'est du retour sur investissement. Alors après, effectivement, le financement ou la caution d'état qui ont besoin de renflouer leur caisse la Corée du Nord, euh, la Russie. Oui, il est fort probable que ces États favorisent, encouragent, cofinancent euh, et des rapports avec ces groupes de hackers-là dont la visée est économique, d'accord Après, tu as un autre registre qui a un autre but, qui est effectivement de déstabiliser, euh, d'avoir un rôle prépondérant dans, dans des élections. On a vu, euh, euh, on a vu ce que euh, Facebook a, a, a contribué à faire en euh, commercialisant des données à Cambridge Analytica, qui a pu influencer le vote. Euh, j'en viens à ton point, Vincent, sur euh, l'impact sur la vie politique. Il a influencé le vote, effectivement. Donc là, on n'est plus dans le registre commercial où euh, je clique sur une ad, euh, c'est sur le registre économique. Je rentre dans un autre registre d'influence politique. C'est quand même... Euh, on touche aux fonctions régaliennes d'un État. On pense à un Facebook aussi qui veut créer sa propre monnaie. Donc euh, oui, on peut se poser des questions. Tu vois bien, c'est deux registres qui peuvent être à vocation économique, gérée par des hackers euh, de manière autonome ou bien soutenue par un État. Et un autre registre qui est d'abord une déstabilisation euh, politique. Le prochain phénomène, par exemple, sur lequel le lab euh, d'intelligence artificielle de mail in Back try, c'est le deepfaking visuel et vocal. Oui, ça va être une réalité. Et tu vas pouvoir euh, faire déclarer un un candidat, euh, qui déclare la guerre à un pays. Euh, et donc, le, le mal sera fait, toute la difficulté de cette forme-là, qui est de la nuisance à la réputation, ou qui est de l'influence sur l'électorat, d'une manière ou d'une autre, ça, ça vise à avoir une influence sur le pouvoir politique dans un pays, comme tu l'as très bien dit. Eh ben, c'est quoi euh, c'est, c'est un registre qui est encore plus complexe que le premier, parce que là, tu es sur un registre où, une fois que le mal est fait, à une époque où euh, le, 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 le temps d'attention d'une personne moyen sur Internet est de 8 secondes aujourd'hui contre euh, 12 secondes il y a encore 10 ans, donc tu as moins d'attention, tu peux répandre un deepfake beaucoup plus vite. Le deepfake, il y a des études de Harvard Business Review qui le corroborent, se répand bien plus vite que l'information réelle. Donc ça va poser effectivement un certain nombre de cas sur des vagues de croyances qu'on va avoir et qu'on va avoir du mal à, à juguler.
0: Avant de laisser la parole à Olivier qui souhaite réagir à ce que vous venez de dire, euh, je ne résistais pas au plaisir d'écouter un tout petit peu de Will Smith. Dead
2: is now going black suit with the black ray bands on a shadow, move the silence Guard against extra extraterrestrial violence But yo, we ain't on no government list We straight don't exist, no names and no fingerprints Saw something strange, watch your back Cause you never quite know where the M.I.B.'s is at uh, eh.
0: We are many black <laughs> Galaxy Defender Ha ha
2: ha
0: ha
3: Sorry.
2: Alors c'est contradictoire avec ce que les gens se disent parce qu'on les a interrogés et aujourd'hui ils nous disent quand on leur demande qui est le plus responsable de leur propre sécurité, ils disent d'abord les entreprises tech à 44% puis eux-mêmes à 42% donc c'est dire s'ils ont bien intégré le fait que voilà, la technologie c'était eux qui étaient in charge et le gouvernement à seulement 14% mais est-ce qu'il faudrait pas finalement faire en sorte que ça évolue pour que les gens puissent s'en remettre au gouvernement Parce qu'à la fin, quand même, c'est tellement stratégique et essentiel que est ce qu'on peut laisser ça à des entreprises aussi performantes
1: soient-elles Alors, c'est une très bonne chose que ton sondage dise que euh, la responsabilité individuelle ressort comme importante parce que ma conviction, c'est que c'est le cas. Ça repose sur l'intelligence individuelle euh, et l'apprentissage des gens. C'est ma conviction profonde après 15 ans dans la tech. Après, concernant le gouvernement, le gouvernement fait déjà beaucoup de choses. Le gouvernement a mis en place euh, des programmes, on les a évoqués tout à l'heure. Le gouvernement a également euh, une entité centrale qui s'appelle l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui s'est vue d'ailleurs, suite au, au plan communiqué par le Président de la République en février, doté de fonds substantiels pour aider les organisations françaises à se protéger. Le gouvernement a différentes antennes dans la santé, dans différents domaines, pour produire des contenus pédagogiques, aider, donc il y a déjà un rôle. Après, est-ce qu'il peut faire plus Oui, tout à fait. L'Australie a mis à son programme scolaire, dès 6 ans, de la sensibilisation au risque du numérique. Qu'est-ce que c'est que le risque d'être sur un réseau social Qu'est-ce que c'est que la vie privée, le respect de la vie privée Qu'est-ce que c'est que le harcèlement Qu'est-ce que c'est que la sécurité Mais Ce sont de très très bonnes choses qui vont inéluctablement venir dans une logique de, bah, de démocratisation de l'accès à la tech. On se dit ce pays est smart, effectivement, il est précurseur. Mais voilà, on fait déjà des choses. Et euh, effectivement, je pense que l'éducation, euh, introduire des programmes de numérique à l'école, euh, avant même euh, d'apprendre à coder, hein, avoir ces notions-là, c'est très important.
0: Le moment est venu d'interrompre cette émission, car nous avons un appel téléphonique, celui de Monsieur Parano. <rire> Oui, bah, euh, bonjour, on sait que euh, bah, les déménageurs et surtout bah, les serruriers, enfin tous ceux qui posent les portes blindées, les alarmes, tout ça, euh, bah, sont les principaux euh, partenaires, hein, si j'ose dire, des cambrioleurs. Euh, bah oui pour eux c'est facile euh, ils ont pu repérer des lieux ils connaissaient les serrures et même parfois et bon bah ils sont liés d'amitié avec les propriétaires euh, si on pense aux agences immobilières par exemple alors la question que je me pose et que j'aimerais poser euh, du coup à notre invité euh, à votre invité pardon euh, c'est est-ce que confier sa sécurité pour être à l'abri des méchants, hein, des méchants pirates, c'est pas se mettre à la merci d'autres pirates Et même peut-être les mêmes, hein, tomber de caribes en cyber, quoi. Mais merci de votre
1: réponse. Effectivement, est-ce qu'il est possible que des hackers viennent de l'industrie de la cyber Oui, bien sûr. Et l'inverse est vrai aussi, on recrute des hackers dans... Euh, chez les éditeurs de cybersécurité, parce qu'ils sont quand même le cauchemar de M. Parano et à ce type faire gagner des, des mois et des mois de recherche et développement. Maintenant, mis à part ces transfuges qui existent dans toutes les industries, il y a quand même deux business différents. Le serrurier, globalement, déposerait le bilan, si on n'avait pas confiance en lui, parce, que, parce qu'il a une réputation qui va avec. Et on peut d'ailleurs auditer sa réputation, on peut savoir des gens comme les avocats, comme la CNIL, comme plein d'institutions qui peuvent garantir que le serrurier, finalement, ben, il fait le job qu'il a indiqué faire, voilà. Donc on n'est jamais à l'abri que quelqu'un parte de chez le serrurier pour monter son business concurrent et maléfique, mais globalement, globalement, c'est une activité qui emploie des gens, et donc elle se doit d'être crédible.
0: Globalement donc, on est dans le global et donc avec cette question, vous êtes Men in Black, vous n'êtes pas Will Smith mais vous pourriez, et vous ne portez pas de costume noir, mais est-ce que vous avez un effaceur de mémoire Parce que finalement toutes ces choses-là reposent sur une forme de mémorisation ou d'acquisition de votre passé ou de votre activité. Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui simples d'effacer sa vie d'Internet
1: Non, non. Mais la question c'est, est-ce que c'est important C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens peuvent en faire c'est une forme d'identité aujourd'hui, est-ce qu'on peut effacer son identité numérique Non, parce qu'aujourd'hui c'est, euh, c'est répliqué sur un grand nombre de serveurs, on peut pas aussi simplement que ça euh, effacer, on peut corriger une réputation, mais je ne sais pas s'il faut effacer, euh, est-ce qu'il faut plutôt apprendre à la gérer Je dirais plutôt ça comme ça.
2: D'accord. Olivier, ça soulève un point important qui est la manière dont les entreprises vont pouvoir communiquer à leurs clients la façon dont elles les protègent. Parce que l'un des critères les plus importants, évidemment, c'est la confiance qu'elles sont capables de créer chez leurs propres clients. Et aujourd'hui quand même, quasiment trois personnes sur quatre estiment que les entreprises qu'ils utilisent sont vulnérables aux cyberattaques. Et ils déclarent évidemment pour la majorité que bah, ils sont prêts à rompre leur contrat avec les entreprises qu'ils utilisent si une faille informatique les affecte. Donc il y a à la fois un grand désir de confiance et en même temps finalement des gros doutes sur la vulnérabilité. Et donc la question que je me pose c'est comment en tant qu'entreprise on peut rassurer ses clients et faire en sorte de, voilà, de les mettre dans les conditions de confiance les plus grandes possibles parce que c'est une attente majeure.
1: Oui, c'est une attente, c'est une attente forte et croissante. Il y a des obligations légales. D'ailleurs, aujourd'hui, donc, l'Institut Montaigne a, a, avait publié un, un rapport sur le risque systémique client-fournisseur. Ce n'est pas exactement le cas de figure que tu cites, mais c'est du même registre de confiance. En fait, on a eu la discussion avec des gens de KPMG hier et euh, des gens dont c'est le, le métier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font euh, des due diligence, donc des évaluations de l'entreprise, et, et évaluent ce que tu dis, c'est-à-dire quel est le risque finalement euh, d'une entreprise à, à, à être un peu le maillon faible d'une chaîne de valeur, hein, d'une, d'une supply chain. On se souvient de notre PTA ou Anacry où des pans entiers de l'économie ont été pénétrés par euh, des TPE qui ont propagé les attaques jusqu'au sein des grands groupes. Donc ça va devenir une obligation légale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui déjà, un nombre croissant de grands groupes évalue leur fournisseur, donc je le prends sous l'angle du, du, du fournisseur, mais le client peut le faire de la même manière pour savoir si l'entreprise est digne de confiance. Donc elle a cette checklist pour finalement savoir comment sont gérées ses données. Est-ce qu'elle est, et donc évaluer le risque après? Est-ce que ça va être discriminant? Ça peut amener les grands groupes à vouloir faire porter le coût de l'équipement à des entreprises plus petites, effectivement. C'est un sujet qu'il faut vraiment bien anticiper. Si on regarde ce qui se passe aux US avec euh, post sarbanox oxclay oui, en France, le cadre va se mettre euh, dans ce registre-là. Voilà, C'est-à-dire que tu auras une obligation, quelque part, à avoir un certain niveau de sécurité, un certain niveau aussi de gestion des données. Hein, ce qui n'est pas un sujet de sécurité, c'est souvent assimilé. Mais RGPD, ça va aussi devenir un sujet assez saillant pour qu'un grand groupe choisisse son écosystème ou pas, voilà. La
0: sécurité et les attaques, ça ne date pas d'hier. On écoute tout de suite Félix qui nous explique, qui nous
3: raconte plutôt. L'histoire passionnante et édifiante des vilains pirates. Si le pirate a toujours fasciné et si son costume continue d'être le déguisement préféré des enfants, c'est peut-être parce qu'à l'origine même du mot pirata, en latin, on trouve l'idée de tenter la fortune, d'oser l'aventure, entreprendre l'inconnu. Le pirate réalise le fantasme de tout le monde, se barrer loin de chez lui et vivre sans règles, avec ses potes, en buvant de l'alcool et en se bagarrant. Mais autant qu'il attire, le pirate fait peur. Il est sans doute le méchant par excellence. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est défini dans le droit antique par Cicéron. Le pirate, c'est l'ennemi commun à tous. Autrement dit, on nomme pirate celui qui embête tout le monde. Et c'est bien pour cela qu'on appelle pirate aujourd'hui ceux qui inondent nos boîtes mail de messages frauduleux. Voilà l'histoire officielle. En voici une autre. Sur les routes du commerce maritime, les riches navires sont la cible d'attaque féroce d'hommes sans foi ni loi. Cependant, au-dessus de ces hommes, encore plus féroces sont les États qui mènent entre eux une guerre vicieuse. Dans la cabine du capitaine des pirates, une mystérieuse lettre cachetée. Cette missive, la lettre de marque, est en fait un ordre secret délivré par un État. Ainsi, les pirates pillent pour affaiblir l'ennemi d'un gouvernement ou enrichir une couronne. Ils n'ont d'anarchistes que l'apparence et fonctionnent plutôt comme une armée déguisée, des mercenaires bien utiles lorsqu'on veut faire la guerre sans le dire. Ils deviennent alors ce qu'on appelle des corsaires. Et si ce qui a existé sur les mers existe aujourd'hui sur les vagues du web, nous devons nous demander si les vrais pirates informatiques ne sont pas plutôt les états numériques, ceux qui règnent sur les océans digitaux, les GAFA par exemple. Dans le monde de la cybersécurité, le fait que les données ne soient pas totalement sécurisées, on sait bien qui ça arrange, et notamment les GAFAM, ou ces acteurs-là, en fait, est-ce que c'est pas eux, finalement, vos principaux ennemis dans l'idée de sécuriser, parce que c'est eux qui vont vouloir qu'on ne sécurise pas tout Puisque qui fait en sorte que les données circulent et que les choses ne soient pas protégées Parce qu'en fait, si on voulait vraiment être protégé, il faudrait une RGPD++ partout
1: oui, alors oui, ou, euh, comme Thierry et Jérôme pensaient à un modèle de, de remonétisation de la donnée personnelle, en fait, tu, tu peux catégoriser la donnée. On, on met sous le même terme, finalement, euh, des visages différents. C'est très polymorphe. On, on, tu as la donnée exploitée par Facebook et Instagram qui vise, euh, finalement, à vendre de la pub. C'est-à-dire que je t'offre un service gratuit, c'est un modèle économique, celui-ci. Euh, En fait, il peut s'apparenter à une forme d'escroquerie parce que finalement, je te divertis, je t'offre du pain et des jeux. Je te laisse publier tout ce que tu penses être intéressant de toi et, et sur un réseau social pour te valoriser ou te faire croire que tu as une importance. C'est des études de, de neuro faites au Canada qui montrent à quel point les adolescents sont en réalité peinés par ce phénomène-là. Mais là, c'est vraiment une Facebook dont je parle. C'est, c'est vraiment ce modèle-là. Et là, tu as un cas de figure d'exploitation de la donnée. Effectivement, on a essayé la RGPD, mais la RGPD ne, ne marche pas. On ne marche pas encore, nous perd pas. La question, c'est pas est-ce qu'on crée un Facebook concurrent C'est est-ce qu'on est OK avec le modèle économique Ou est-ce qu'on est OK avec le fait qu'on nous jette un peu de pain pour nous faire oublier euh, notre vie, pour finalement euh, vendre nos data. Ça, c'est le modèle de, de Facebook. Je distingue Facebook des autres GAFAM. Attention, c'est très différent pour moi. Ce que fait Google est très différent. Il y a aussi une exploitation de données par Google, mais le service rendu est amplement différent. Euh, Google, on peut quand même reconnaître à Google le fait d'avoir rendu... Les contenus rendus, euh, pour ceux qui souhaitent s'éduquer aujourd'hui, le coût euh, d'accès à l'information et à l'éducation a largement baissé. Avec tous les effets pervers, mais je mets pas du tout déjà Google et Facebook dans le même euh, dans le même panier. Après, t'en as, euh, tu as euh, Apple, qu'on met dans les GAFAM, on, on ne sait pas trop pourquoi, euh, euh, puisque finalement c'est un système très fermé et qui est monopolistique sur 15%, 20% de part de marché mondial premium. Et ensuite, tu as deux autres modèles économiques qui sont ceux de Microsoft et d'Amazon, qui sont des modèles de B2B. Si je parle d'Amazon Web Service, hein, je ne parle pas de, de d'Amazon.com qui euh, qui n'est pas le poumon économique d'Amazon. Le poumon économique d'Amazon, c'est Amazon Web Service, qui est le leader mondial du cloud, de très loin devant euh, Azure, qui est son concurrent chez Microsoft. Donc ça, ce sont des modèles de vente de services. C'est un modèle économique qui est différent. Il n'y a pas de monétisation de données personnelles par Amazon Web Service. Voilà, donc déjà, je différencie au sein des GAFAM. Ceux qui euh, jettent du, du, un petit peu de pain à la foule pour la distraire de sa vie triste et qui euh, remonétisent ses données, ça c'est Facebook. Google, qui est du, quand même d'une tonalité différente, et les deux autres qui sont sur des modèles B2B qui ont rien à voir vraiment avec, euh, avec ce qu'on leur reproche parfois. Donc on fait un procès à, à cet acronyme, parce que c'est bien d'avoir des acronymes pour, pour taper sur un truc, mais voilà. Après, est-ce que c'est ça l'ennemi En réalité, c'est moins le voleur de données, l'ennemi Enfin, le concurrent, l'ennemi, le c'est trop fort comme terme, le concurrent, euh, en fait, c'est plutôt Microsoft aujourd'hui pour nous. C'est plutôt Microsoft parce qu'on est sur une logique de B2B et que le brillantissime CEO Satya Nadella, que j'ai eu la chance de rencontrer, est euh, indien, de père marxiste et, et de mère enseignante, a une perception du monde totalement différente de celle de son euh, prédécesseur et que, euh, et que voilà, euh, ça devient une boîte... Euh, mondial dirigé par un Indien, qui est né à Hyderabad et qui est culturellement beaucoup plus mondial que ses euh, prédécesseurs. Et oui, c'est un concurrent parce que la stratégie des Américains est une stratégie de plateforme, encore une fois. Souvenez-vous des premiers procès de Microsoft avec Windows et Internet Explorer, qui se sont soldés par une amende, mais finalement par la commercialisation de deux versions de Windows, l'une avec et l'une sans Internet Explorer, mais les deux versions euh, au même prix. Ces stratégies de plateforme, c'est-à-dire de conquête de conquête à la russe, on va dire, c'est-à-dire par débordement territorial, c'est ça la concurrence aujourd'hui. Voilà. Donc l'enjeu, c'est pas c'est pas tellement de se dire ce que à titre personnel, moi, je, je, j'interdis à mes enfants de toucher à Instagram, ça c'est très personnel, mais euh, ils sont droit d'accéder à Google et surtout, je leur dis qu'ils sont dans un monde où où ils vont devoir maintenant euh, bah raisonner aussi en termes de performance mondiale.
3: Et personnellement, du coup, aussi, vous êtes, vous avez fait un manifeste pour la déconnexion, pour le droit à la déconnexion. Est-ce que c'est pas ça la solution et comment vous, personnellement, vous vous déconnectez
1: C'est un travail sur moi-même. <rire> Mais c'est un mode de vie qui me plaît beaucoup. Est-ce que Marseille a un bon labo de mode de vie C'est une ville qui n'est pas mondialisée, c'est une ville qui est alternative par bien des aspects et qui n'est pas standardisée. J'adore cette ville il y en a d'autres dans le monde qui sont propices à la déconnexion. Euh, la déconnexion c'est, c'est, c'est cérébral, hein. ça n'a rien à voir avec l'outil, après qu'on en parlait, la déconnexion c'est méditer, la déconnexion c'est arriver à porter son attention de manière soutenue euh, sur quelqu'un sans être perturbé par un flux, donc euh, bah on peut ne pas avoir de mail, Oui. après euh, 18h30, moi ça me gonfle aujourd'hui quand je prends le bain de mes filles, euh, quand je m'occupe de mes enfants, j'ai envie de, de pouvoir me concentrer sur un autre temps de vie, et euh, je suis très content d'aller me balader dans les calanques le week-end sans téléphone, sans... Euh, voilà, c'est, euh, c'est un autre mode de vie. Pourquoi interdire Instagram
0: particulièrement, plus que TikTok ou autre chose Si,
1: TikTok aussi. En fait, toutes les applications dont le modèle vise à faire croire à son utilisateur que sa vie est passionnante et qu'il peut être une star, contre son, le, son auto-renseignement de données. Enfin, je veux dire, Facebook, c'est un magnifique CRM. Imaginez la difficulté des entreprises à collecter des données sur les gens. Ben là, il y a un boulevard pour que les gens le fassent seuls. C'est quand même génial comme piège. Et pourquoi? Parce que des sociétés comme Dopamine Lab, ou comme Insta eux-mêmes, ou des chercheurs au sein de leur lab inventent le doom scrolling. Parce qu'ils inventent des choses qui ont vocation à rendre leur application addictive, parce que la nature même de ces modèles économiques est de vous faire consommer n'est pas de vous satisfaire et de, d'optimiser votre temps de consommation. C'est pas la même chose. Je suis assez d'accord avec le
2: fait que il y a quelque chose d'assez vain dans le modèle même Facebook Instagram après c'est tout simplement un ressort humain qui préexistait à ces plateformes et qui est le besoin social de se valoriser alors on le fait à une échelle qui n'est plus la même mais c'est quelque chose qui de toute façon est un ressort humain qu'ils n'ont pas inventé non plus.
1: Oui. Qu'est-ce que c'est que la frontière entre le légal et l'illégal Qu'est-ce que c'est que la frontière entre le hacking qu'on autorise aujourd'hui par un Instagram Et qu'est-ce que c'est que cette pénalisation très dure du hacker qui veut le donner de manière explicite Après, on ne peut pas pousser l'analogie trop loin parce que l'un a explicitement l'intention de nuire. Explicitement l'intention de nuire, c'est quand même le pirate à la réputation des pirates économiques. L'autre fait semblant, <rire> dans certains cas de figure, pas toujours, il, il est a priori bien intentionné. Quoique si vous regardez derrière nos écrans, vous avez peut-être vu le documentaire, vous apercevez quand même qu'il y a, il y a quand même un certain nombre de regrets émis par, euh, voilà. Vous connaissez le Doom Scroll, le Doom Scrolling ou, ou, ou Dopamine Lab? C'est la fonction qui te fait scroller à l'infini, c'est-à-dire, et ça t'incite à ne jamais t'arrêter. Et en fait, c'est ultra nocif parce que ça te met dans un, dans un canal de consommation et tu réalises que tu viens de, de perdre une heure. Euh, euh, Or voilà.
0: Le plus gros flip Thomas sur la sécurité qui vous vient en tête. Le plus
1: gros flip. Ouais. ouais. Les
3: hôpitaux, c'est horrible.
1: Euh, ouais, les hôpitaux, les, les hôpitaux. C'était vraiment pas un épisode amusant d'avoir un pays un peu à genoux et en train d'essayer de se trouver des, des solutions et d'analyser euh, et d'avoir des attaques sur les hôpitaux. C'est très compliqué ça. C'est les niveaux de stress est très important au sein des équipes euh, dans les hôpitaux et des DSI, et c'est vraiment des, des situations humaines euh, très très compliquées à, à gérer et j'espère qu'on aura pu euh, effectivement gérer des, euh, des choses comme ça un business attaqué c'est une chose un hôpital c'est quand même un autre euh, c'est quand même un autre registre
0: eh ben merci beaucoup Thomas merci pour tout beaucoup on à on resterait vous. bien des heures euh, ouais, avec merci ça. Est-ce que est-ce c'était qu'est-ce qu'on
1: peut souhaiter à euh, Black donne-nous une idée de ce qui va se passer là Méline Black ben on est en forte on est en forte croissance on va on est candidat à Great Place to Work évidemment, vous, vous en doutiez, ça a un peu transpiré à travers à travers nos propos. On a mis en place un comité de direction paritaire, on a plein de recrutements d'étrangers qui viennent de, de tous azimuts. Donc on veut en faire un lieu, le lieu le plus attractif. En France. Oui, mais euh, vous
3: êtes à Marseille. Et on est à Marseille.
1: Et, et ça, c'est génial pour ça Je aussi. Je crois que ça faisait partie de l'argumentation. Donc, euh, donc, donc, il y a un projet, un vrai projet euh, people. L'ambition business enfin euh, produit, on va dire. On veut démocratiser l'accès à la cyber. Donc, euh, on va progressivement soit innover, soit se rapprocher d'acteurs au sein d'Exatrust pour avoir une offre 360 degrés de cybersécurité accessible à tout le SMB voilà ce que c'est que le projet merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Olivier à bientôt, merci Félix, oui, merci Sébastien je peux demander
3: juste un truc à
1: notre ah, invité, un dernier okay. conseil,
3: truc un conseil lecture parce que chaque que tu lis un livre par semaine et que tu es aussi fan de Lao Tzu, soit une phrase de Lao Tzu, soit un conseil lecture histoire de, de sortir la plus Lao Tzu. cultivé
1: ouais. Ouais, non, Lao Tzu c'est mon livre de, de, de chevet Voilà, c'est mon conseil de lecture euh, okay. de, de la semaine, Lao Tzu <rire> le Tao Te Ching
3: Voulez-vous en savoir plus? C'était Aïe, une émission
0: du poste général en partenariat avec BOTC Digital.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.